0: Meu nome é Gustavo Passi e junto com a minha parceira, Mariela Parolini, nós decidimos trazer toda a nossa jornada até a cirurgia bariátrica. Nós operamos em novembro de 2020 e aqui a gente vai contar todas as realizações, todas as felicidades e principalmente todos os perrengues de quem tem os grampinhos no estômago. Fica com a gente que você vai curtir. Olá! Eu sou Mariela Parolini, podcaster bariatricada, que agora está na meta dos 60 quilos. Ao invés de falar quantos quilos eu já emagreci, porque com a academia eu falei que eu não vou mais ficar pesando todo dia, e também ganhando massa muscular eu não quero me frustrar vendo ou a diminuição da balança ou ela estabilizada por um tempo. Então agora a minha meta é chegar aos 60 quilos porque eu já bati os 30 que eu queria inicialmente. Meu amigo Gustavo Passe, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui. Eu sei que já são mais de 30 quilos depois da bypass dele em novembro de 2020. E vou conversar hoje, novamente, com a Andreia Levy, psicóloga, que é minha amiga. E que, além de ser também bariatricada, ela trabalha com a obesidade. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela e a gente vai tratar de um assunto que eu vejo com muita frequência nos grupos de bariátricos. Sabe o quê? Mudança de estilo de vida depois da cirurgia bariátrica. Será que ainda tem gente que acha que bariátrica é milagre? Será que tem gente que ainda acha que depois que colocou o grampinho ali no estômago, num passe de mágica, Plim? ou então igual o Netflix, de a coisa vai mudar? Andréia... Será que ainda tem gente que pensa assim, Andréia?
1: Ai, Mariela, obrigada por ter me convidado, é um prazer estar aqui com você de novo, e acho que é tão importante a gente falar desse assunto, porque, infelizmente, somos todos seres humanos, e lá no fundinho, no fundinho, a gente tem uma criancinha mimada dizendo assim, ah, comigo isso não vai acontecer... Ou então, uma das frases que eu mais escuto no pré-operatório, que é assim: você acha que eu vou passar por uma cirurgia, fazer todo esse sacrifício para dar errado, para eu fazer tudo errado, é lógico que eu não vou fazer isso. E aí eu penso assim, não é, não acho que você vai fazer isso, eu acho que é todo mundo. A gente tem uma tendência de, depois que passa a lua de mel com a cirurgia, né? A gente se acomodar e ter saudade. Depois, uma a segunda frase que eu mais escuto depois de seis, sete meses de cirurgia é assim: ai, que saudade dos primeiros dois meses, quando eu não conseguia comer tanto, né? Então a gente tem que. Sim, fazer a cirurgia é só uma ferramenta, só, muito entre aspas, porque é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta Exato. que, quando muito bem utilizada, ela pode ser a melhor coisa da vida, mas ela também pode ser a pior coisa da vida quando mal utilizada, mal feita, e aí a gente vai falar sobre isso bastante, e eu sempre acho isso, assim, cirurgia bariátrica ela não é nem boa nem ruim, ela depende do que você vai fazer com ela. Então, paciente Nossa. bem preparado,
0: já é meio caminho andado para as coisas darem certo. Andréia, você me fez lembrar, eu estou até escrevendo essa frase aqui, não é boa e nem é ruim. Depende de quem faz. Depende do sempre, que você né? vai fazer com ela. Sempre. Com ela, né? Como tudo, né? É bom ter Como dinheiro. Como tudo na vida. É, é bom, mas
1: depende. Se você gastar. Do que Você vai fazer com ele. <risos>
0: André, você me fez lembrar, quando você fala da cirurgia, se ela é boa ou ruim, de uma pessoa que eu conheço, que ela fez a... Eu fiquei sabendo disso recentemente, eu até me assustei. Eu me lembro de, dela ter feito bariátrica, e aí eu a vi bem magra, e conversando com ela recentemente, ela está acima do peso novamente. E eu falei, como que foi a sua cirurgia? Claro que eu não abordei a questão dela estar tá acima do peso, porque ela ganhou bebê há um ano, um ano e pouco, sei lá, dois anos, o máximo. E como eu falo, Mariela, eu fiz meia cirurgia. Eu falei, oi? Hum. É, eu fiz a metade de uma sleeve. Eu não fiz uma sleeve completa. Só que eu queria emagrecer para engravidar, para fazer o tratamento para engravidar. Então, o médico virou para mim e disse que eu faria, ele não faria uma sleeve completa, porque eu precisava emagrecer pouco. Então, ela disse que, eu estou dizendo, se fosse um relatório, ia ter o SIC, né? SIC. Não, não,
1: eu estou contando pai, a história.
0: A história é como me veio. Então, assim, eu fiz uma sleeve pela metade, emagreci 14 quilos, que para mim já tava ótimo. Só que aí, ela separou. Depois da separação, ela emagreceu 18 quilos. Então, ao todo, ela emagreceu 32 quilos que não foram pela cirurgia, teoricamente, tá? Teve a questão emocional aí. Aí, engravidou de uma outra pessoa, casou com uma outra pessoa e agora tá acima do peso de novo. Eu falei, mas me conta uma coisa, você passou por tudo depois da cirurgia? falou, tudo. Eu tive tudo que todo mundo que faz uma bariátrica completa passa, mas eu só fiz a metade. E ela não quis... O objetivo dela, única e exclusivamente era emagrecer para fazer um tratamento para engravidar. Pra engravidar. Uhum. Não, ela não tinha como objetivo que isso fosse ao longo da vida ou até o resto da vida. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, não vamos entrar nas questões técnicas da história, mas a questão do objetivo dela. E quando a gente faz a cirurgia bariátrica, qual é o nosso objetivo? Talvez isso seja o que, para tanta gente, mude, né, Andréia? Se eu tenho como objetivo realmente emagrecer, colocar na minha cabeça isso, né? Eu estou fazendo a cirurgia para quê? Você foi uma pessoa que me alertou muito para isso e te agradeço muito a gente tem a desculpa de, ah, quero ter qualidade de vida, quero ter qualidade de vida, mas eu estou fazendo cirurgia para emagrecer, ponto. Porque eu já tentei fazer muita coisa na minha vida e não tinha emagrecido, ponto. Então, emagreço com a cirurgia, tenho a minha parcela de responsabilidade enorme em cima disso, porque sozinho essa cirurgia ela vai por um tempo, depois o meu corpo vai acostumar, Eu tenho que mudar hábitos, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que mudar a minha alimentação, eu tenho que entender que escolha significa renúncia, mas eu tenho que ter um objetivo lá na frente. Porque senão, se eu tiver um objetivo a curto... Eu estou com a minha meta agora de chegar aos 60 quilos, eu tenho 1,61m, quero emagrecer, quero chegar aos 60, que eu concordei com essa meta com o meu cirurgião. Não é uma meta da minha cabeça, é uma meta colocada pelo meu cirurgião que eu, ok, mas... Para eu chegar nos 60, eu tenho que mudar muita coisa. E fui, voltei para a academia agora. Então eu queria que a gente conversasse sobre isso, sobre as metas que as pessoas têm, o que, que muda o que, que não muda na vida, como que é essa parcela. E você que tem tanto tempo de bariátrica, você tem 22 anos? 23?
1: Tenho 22 anos de operada, operei em 1999, e é é, é claro que isso é uma escola para mim, né? Quer dizer, já há muito tempo, há há muitos anos que eu já sei como a cirurgia funciona, e o que eu tenho, que eu faço de certo e de errado, e o que funciona para mim. Eu sou a prova de que dá para manter o peso 22 anos depois, né? Menos 60, como eu falo, dois para lá, dois para cá, engordo um pouquinho, um pouquinho, mas dentro de um. Espectro assim de 5 quilos, né? Sendo dois meio para cá, Sim. dois meio para lá, e tudo bem, administrado,
0: né? Administrado eternamente é vigia constante, né? Andréia,
1: constante todos os dias, né? Todos os dias eu sei que meu corpo tá prontinho para engordar ali. Se eu, se eu fizer alguma coisa a mais, se eu comer a mais, se eu tá muito sedentária, enfim, se eu, se eu não fizer é o que tem que fazer. Se a gente quer emagrecer, obrigatoriamente, com cirurgia ou sem, a gente tem que mudar o estilo de vida. A cirurgia, claro, que nos ajuda muito, traz uma possibilidade de mudar o estilo de vida, uma possibilidade de saciedade, de comer melhor, de se sentir muito mais no controle da alimentação. Mas você pode emagrecer sentado no sofá, vai para cima também, você vai emagrecer só a massa magra, vai emagrecer com má qualidade de emagrecimento. Você vai ter mais facilidade ainda para ganhar peso, porque você vai ter perdido toda a tua musculatura, então o teu metabolismo cai. Então, tem uma série de, Variáveis. de funcionamentos do nosso corpo que a gente precisa saber para pilotar esse projeto de cirurgia para o resto da vida. Não vou entrar no, no, no mérito de meia cirurgia, um quarto de cirurgia, não sei como é que é isso funciona, não conheço, des, absolutamente desconheço essa, essa ideia de meio sleeve.
0: Eu nunca também não ouvi. É a única vez que eu ouvi falar isso na minha vida.
1: Talvez tenha sido a forma que ela entendeu, e às vezes a gente, né, às vezes o cirurgião fala uma coisa, falou, sei lá, Fazer uma coisa menorzinha, ou você tem um objetivo de não emagrecer tanto, você quer. Acho absolutamente legítimo uma pessoa querer emagrecer para para engravidar, isso é frequente, é é absolutamente super comum no consultório a pessoa vir com este projeto, né? Quero emagrecer para engravidar com segurança, para engravidar de forma saudável, para ter meu filho. Mas também nunca ouvi falar alguém que falar aí, depois tudo bem se eu engordar de novo. Eu acho que não, né? Se você teve o benefício de emagrecer, engravidou de forma saudável, teve um estilo de vida melhor, adquiriu mais saúde, carregue isso para a sua vida, né? Mas, ok. Então, é muito normal, a gente recebe muita gente que quer engravidar e faz a cirurgia para engravidar, e aí tem que até tomar cuidado para não engravidar no primeiro ano, né? Pra usar métodos anticoncepcionais aí de, de barreira, de preferência e tudo para não engravidar no primeiro ano. Até Mas... porque tem muita gente
0: que depois da bariátrica é, engravida. Tem muito isso no seu consultório? A
1: fertilidade é. aumenta muito, porque com o emagrecimento, né? A pessoa fica mais fértil, tem muita gente que não consegue engravidar até por conta da obesidade. E aí, emagreceu 5, 10, 15 quilos, a puf, aparece grávida. Então, a gente já alerta isso: mulheres em idade fértil, por favor, não engravidem no primeiro ano de cirurgia, pelo por um <risos> motivo muito simples. Né? Você está perdendo peso, junto com o peso, você está readequando a sua parte nutricional toda do corpo. E não pode faltar nada para você formar um bebê, que é uma coisa muito grandiosa. Você Sim. formar uma pessoa, não pode faltar nutrientes nem para o bebê e nem para você. Então, nesse primeiro ano, a gente pede para as pessoas não engravidarem para depois poderem fazer isso com segurança. Então, um projeto grande de cada vez, né? Projeto bariátrico, emagrecer, passar o primeiro ano, ficar bem. Projeto engravidar, que também é um projetão, fazendo direitinho com a suplementação necessária.
0: Uh, Só pra... me, você não me... vou
1: fazer dois projetões ao meu tempo.
0: Você me lembra quando a gente está no avião, fala assim, máscaras cai... caírem, coloquem você primeiro para depois colocar no outro. É mais ou menos isso. Isso, né? cuida de se você, você e não da sua variável
1: você não salva ninguém que está do lado então, respire, então se você não tá. estiver bem
0: como que você vai vai gerar alguém bem né então cuida de você tá. primeiro e depois você gera Mas essa coisa
1: de meio, meio sleeve, eu nunca vi. O que acontece, às vezes, sim, é que as pessoas entendem o sleeve como meia cirurgia. Pode ser isso também, né? Comparada a bypass. assim, ah, eu não vou fazer bypass porque eu não quero mexer no intestino. Tudo aqui muito entre aspas, porque isso, de novo, também não tem bom e nem ruim, tem boa indicação para cada pessoa, né? E aí a pessoa entende como... Aí eu fiz meia cirurgia. Vou contar uma história muito rápida. Só. Ela foi criada pelo Dr. Michel Gagné, no Canadá. Muitos anos atrás, quando chegou um paciente com uma obesidade muito grave, mais ou menos uns 300 quilos, o doutor Gagné falou, é, falou não. Ele começou a fazer a cirurgia. Fez a parte do estômago, ele ia fazer um duodenal switch, que era uma cirurgia mais absortiva. Então, ele fez a parte do estômago, que é aquele tubo que fica o sleeve. Como o paciente tinha uma obesidade muito grave, ele começou a não ir bem. O anestesista pediu para parar a cirurgia e ele fez a metade do, da, hum. cirurgia, da cirurgia hum. do duodenal do... switch. E aí, ele fez só o estômago, parou e fechou e pronto, o paciente está operado. O que, que ele fez? Paciente emagreceu, vamos dizer, eu não sei exatamente os números, tá? Mas vamos dizer que ele foi de 300 para 180 quilos. E o doutor Ganhei foi acompanhando, o paciente chegou no consultório e foi acompanhando, acompanhando, e ele falou, bom, agora eu acho que você já está bem para a gente fazer a segunda etapa da cirurgia, aqui, desviar seu intestino. E o paciente falou, eu não quero, eu estou bem assim e eu quero me manter assim. E ah. assim foi criada a cirurgia do Sleeve. Que legal
0: essa história. Então, é. ela é, ah, olha que interessante. Então, talvez a pessoa possa ter entendido errado, que é uma, a sleeve sendo a metade de uma bypass, por exemplo. É, a metade de um dodenal suíte, ou de uma cirurgia o mais tipo... de ah, exata. Olha, achei interessante. Então, talvez a compreensão seja muito É, legal. aí depende da história que o médico contou,
1: se o médico contou Sim. como a foi criado, foi assim, então depois foi estabelecido que era uma cirurgia que funcionava, vamos dizer, entre aspas aqui, pela metade
0: feita e começou a se fazer sleeve por aí.
1: Então assim foi
0: criado o sleeve. E outra coisa que eu vejo tanto em grupos de bariátrico, a gente voltando a falar em estilo de vida, algumas pessoas que f- ficam preocupadas assim, gente, o meu médico mandou escolher se eu faço bypass ou se eu faço sleeve, mas eu sei que sleeve tem muito mais reganho, tô querendo fazer bypass. Aí eu, às vezes, eu comento assim, eu tô tão feliz com a minha sleeve, e o meu, a minha perda, ela tá contínua. Em alguns momentos mais, outros menos, mas contínua. De novo, vai depender do, que, que, vo- do que, que a pessoa está fazendo. Não vai depender se é bypass, ou sleeve? Estou errada, Andréia?
1: Não, e eu tenho muito cuidado para falar esse assunto. Primeiro que não é o paciente que tem que escolher. Eu acho Sim, que, também. Eu, eu acho que o médico que tem questões técnicas para escolher qual cirurgia serve para qual paciente. Eu olho com olhos muito desconfiados, não tenho nenhum medo de falar isso, falo isso nos congressos, falo isso onde eu tiver. Eu olho com olhos muito desconfiados médicos que só fazem uma técnica. Uhum. Acho que cirurgião é cirurgião. Cirurgião tem que saber que para você funciona uma coisa, para mim pode funcionar outra. Eu tenho um padrão alimentar e você tem outro. Eu tenho uma história de obesidade desde a infância, de outro jeito, outra pessoa tem uma história de obesidade da vida adulta. Uma pessoa tem doenças metabólicas, outras não tem. Tudo isso muda e interfere no tipo de cirurgia que eu vou fazer. Você é fonoaudióloga, se eu tenho. Língua presa é língua solta, eu falo com S para cá, S <risos> para lá. É você que tem que me dizer qual a técnica que eu tenho. Eu não sei. Você não vai é dizer, você vai. Eu você vai lamber vir... o iocrem no céu da boca ou você vai lamber <risos> no
0: chocolate no, do, na bochecha? Eu não sei, você que vai... Igual outro dia viraram para mim e falaram assim, Mariela, eu quero que você faça oito sessões com a pessoa. Falei, opa. Pois é, mesma coisa se falar isso para mim. Eu falar, uau, estou fazendo milagre. Então,
1: <risos> é, entende? É a mesma coisa. E a gente está falando de uma técnica cirúrgica que tem que levar em consideração muito o, o piloto dessa técnica, que é, vai ser o próprio paciente. Eu vou te vender um carro. Você quer um carro para fazer rally? é um carro para andar na estrada? Você quer um carro para andar de casa até o seu consultório todo dia? Você quer um carro para carregar pessoas com dificuldade de mobilidade? São carros completamente diferentes que eu vou te vender. Então eu preciso muito saber quem vai ser o piloto dessa cirurgia para te dizer qual é a melhor técnica para você. Então é uma bobagem falar essa técnica é melhor que a outra, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Sleeve bypass são as duas técnicas mais feitas e a gente vê as duas técnicas muito bem sucedidas em Algumas pessoas e as duas técnicas muito mal sucedidas em algumas pessoas. Então isso é, é bobagem, as pessoas estão competindo. Ah, meu médico faz esse, o seu faz aquele, eu fiz tal cirurgia, fiz a outra. Logicamente que o, o bypass tem alguns mecanismos de desabsorção, alguns mecanismos, vamos dizer assim também, de novo, entre aspas, a ah, mais do que o sleeve. E que para pacientes metabólicos é mais indicado, que para paciente que tem um histórico de obesidade mais longo, que para pacientes que, por exemplo, querem engravidar, talvez a gente indique um sleeve, depende da idade. Depende... Então, não dá para eu te dizer qual cirurgia é melhor que a outra. Dá para eu Você te dizer fez... que eu posso preparar o paciente da melhor forma e ajudá-lo na escolha
0: da técnica, explicando cada um dos modelos de carro aqui, como eu estou dizendo. Você fez bypass. Há 22 anos e tá super bem, tá super saudável, tomando sim as vitaminas, os complementos que são necessários, como eu também, com a sleeve, que vai ser o resto da vida. A nossa conversa aqui com a, a doutora Andréia Pereira sensacional, eu quero conversar com ela de novo, muito hum. obrigada pela indicação, porque ela é incrível, né? Vocês é, duas é... como sócias na obesidade Brasil, fica imaginando a quantidade de ideia que vocês devem ter, e fora o profissionalismo, porque assim a aula que ela deu sobre as vitaminas, o que precisa, né? E a gente colocar na cabeça que vai suplementar o que for necessário, por isso tem que ter esse acompanhamento. Agora, é melhor do que se eu ficar tomando um um, um remédio para pressão, uma insulina, ou seja lá o que for o resto da vida.
1: Então, pois é, e tá vendo que isso também depende do piloto, isso depende de quem vai conduzir a cirurgia. Então eu preciso que o paciente entenda tudo isso antes de ir para a cirurgia. É assim, a pessoa chega de um jeito para fazer a avaliação pré-operatória e ela sai de um jeito assim, até tonta, de tanta informação, que eu preciso que ela saiba, eu preciso que ela saiba tecnicamente o que, que ela vai, que, que vai ser feito ali, porque ele nunca mais vai estar autorizado a nenhum dia da sua vida a não tomar vitamina. Aí as pessoas vêm com um discursinho: ah, mas eu fiz um livre, eu não preciso tomar vitamina. Precisa, sim, puro. Por motivos diferentes, o sleeve bypass precisa tomar. Você fez uma cirurgia que mexe na sua absorção do que você... Ah, mas eu como perfeito, eu como tudo que a nutricionista mandou. Não importa, você fez uma técnica que mexe, seja por motivos químicos, você tirou o fundo gástrico, você tem um prejuízo na produção de ácidos, de enzimas, de suco gástrico ou seja também porque você fez um desvio intestinal, tanto faz o motivo, você não vai absorver 100% dos nutrientes que você ingerir, a pessoa tem que entender isso. O emagrecimento é uma das coisas do sucesso da cirurgia, mas não adianta nada você emagrecer e você está com a cabeça, por exemplo, sem memória, ou você está avoado porque você está sem vitamina e você está pensando o que eu estou falando mesmo, aí você volta, ou então você está sem massa muscular, Então, pode ser um estrago gigantesco né, na vida a pessoa fazer a cirurgia
0: estando mal preparada para isso. André, eu me lembro muito quando eu fui conversar com você para o meu laudo e você me explicando tudo. Ainda tem gente que se assusta, ah, eu preciso de um laudo de uma psicóloga e de um psiquiatra. Precisa, precisa, sim, é importante, sim. E ter a terapia ou o acompanhamento, quando necessário, com a psicóloga, sim, porque daí vem a questão do estilo de vida, né, André? De e eu me lembro de vo-
1: Psicólogos e psiquiatras especialistas. Especialistas ah, mas em obesidade qualquer e bariátrica. qualquer psiquiatra.
0: E aí, quando você fez para mim o desenho, eu lembro que eu já tinha ido à consulta, e aí eu fui conversar com você. Ainda bem que a gente já está em tempo que o online permite, né? Você em São uhum. Paulo e eu em BH. E você me deu tanta explicação a respeito das cirurgias. Você fez o desenho para mim, né? Das duas técnicas. Então, eu visualizei as duas técnicas, eu tirei as minhas dúvidas com você. Você foi muito clara quando me explicou o que seria a cirurgia e o que seria depois dela, né? Você me deixou muito tranquila com relação a isso. E a partir daquele momento, e eu já te disse isso, o start que você deu para mim foi muito importante, e eu fui conversando com outras pessoas, além de você, que já tinham feito a cirurgia, para entender o que que tinha acontecido na vida delas. Eu conversei com mais ou menos 10 pessoas. Das 10 pessoas com as quais eu conversei, uma teve reganho. Ela fez a cirurgia mais ou menos em 2005, 2006. E aí ela falou, Mariela, pra mim tá bom do jeito que eu tô. Ela ainda brincou, falou assim, quase que eu preciso de uma nova cirurgia. Mas eu não quero é, fazer atividade física. Então dentro do que eu mudei, para mim tá bom. Então é o estilo de vida que ela optou. Mas todas as outras nove pessoas com as quais eu conversei, que tinham feito cirurgia, como você há 22, 20 anos atrás, até um ano e meio, dois, todas estavam satisfeitas e para o sucesso, todas elas tinham mudado o estilo de vida. É, então, e você aí... escolheu muito bem as pessoas com quem você foi conversar, porque
1: não é, não é assim o mais comum. Bom, claro, eu vejo pacientes o dia inteiro, todo dia. Então, e, e pacientes que procuram ajuda, às vezes, tardiamente, às vezes, quando já voltaram é. a ganhar peso e tudo mais. Então, o meu viés é diferente. Mas é, é isso, a cirurgia, como eu falei, estou aqui à prova, 22 anos depois, que é possível, perfeitamente possível, com muito esforço. Eu sempre faço questão, conto isso para todos os meus pacientes, mostro aqui minhas muitas... <risos>
0: Vitaminas.
1: Na... Né? Aqui embaixo dos meus pés, aqui tem um tem uns aparelhinhos de, de fazer ginastiquinha, porque eu trabalhando sentada, estou aqui fazendo coisinha com o pé e tal, fora, fora a, a ginástica, né? a, a atividade que a gente tem que fazer. Então, eu faço muita questão de contar. É muito fácil eu estar tá aqui linda e maquiada na sua frente, e, e com peso que eu estou bem e tudo mais e e dizer para você, nossa, a cirurgia é maravilhosa. E vou te dizer mais, eu vejo muito profissional de saúde que foi operado fazendo esse tipo de propaganda enganosa, falando se você tem força de vontade ou qualquer bobagem desse tipo. Não, é esforço mesmo, chama esforço. Nem todo dia a gente acorda com aquela vontade, nem todo dia a gente fala ai meu Deus, eu tenho que engolir esse treco de novo. Não é todo dia que a gente está bem, que a gente está feliz, que a gente está com vontade, mas se a gente deixar a coisa desandar, não é força de vontade. A gente tem uma doença, obesidade, com a qual a gente tem que lutar todo santo dia da vida, e cuja cirurgia é uma das ferramentas que a gente tem que saber usar. Então, você vai para a guerra, você vai usar um escudo, você vai, como eu, eu, eu gosto dos exemplos do carro, que fica fácil... É fácil da gente visualizar, você vai para um rali, você não vai para o rali de, de carro de andar na cidade, né? Então, a cirurgia é isso, é um grande rali no meio da obesidade, que é uma doença recidivante, cruel, difícil e muito fácil de voltar a ter. Então, isso. é isso, a gente não pode ficar julgando ninguém, nem dizendo minha cirurgia é melhor que a sua, o meu médico é melhor que o seu. Cirurgia bem indicada para paciente com perfil X e bem preparado. Esse é o segredo do sucesso, e eu sempre digo isso, um grande segredo, um dos grandes segredos do sucesso está num pré-operatório muito bem feito, que antigamente... Infelizmente, Ótimo. hoje em dia também, a gente vê muita gente dizendo, ah, fulano me avisou tal coisa, ou ah, não tô tom... a minha amiga não toma vitamina nenhuma e ela tá ótima, ela tá ótima hum, no que você tá vendo, você não tá vendo se ela tá com uma osteoporose precoce, você não tá vendo se ela tá tendo um começo de demência ou de problema neurológico, ou de coisas que a gente vê, a gente só vê quando já estão avançadas. Então esses assuntos me mobilizam muito. Eu sempre falo com paixão porque grupo de bariátrica, gente, não, é para troca, para vocês é, entenderem o que vocês estão fazendo, para ver exemplos, mas não
0: é para competir e competir. nem para perguntar assim. Quando eu vou poder tomar cerveja? Quando eu vou poder comer pizza? Quando eu vou poder comer sanduíche? Alguém já arrependeu de ter feito? São perguntas constantes em grupos de bariátrica. Eu fico pai do céu. <risos> Arrepender, a gente arrepende de um monte de coisa na vida, mas depois que você faz uma cirurgia, você tem que ir muito bem. E aí você disse uma coisa que, para mim, é o grande diferencial, que é um pré-operatório bem feito. Muita gente fica só preocupado com o pós-operatório. E sabe uma outra coisa que eu vi, Andréia, também em alguns grupos de bariátrica? Muitas pessoas que ficavam muito preocupadas porque demorou, a liberar novamente cirurgia eletiva, aí as pessoas se queixavam, assim, ah, eu estou engordando muito, engordei 15 quilos. Pessoas falando isso, 15, 20 quilos uhum. que engordaram espera, nessa expectativa, nessa ansiedade. Aí, na hora que liberou, desistiu. Então, vamos começar do basicão lá do pré-operatório. Quais seriam as melhores considerações para mudança de estilo de vida que começa num pré-operatório bom? O que, que você primeira, recomenda?
1: A primeira coisa de todas, ter consciência do que significa a doença obesidade.
0: né? Que é uma o doença. Menor,
1: uma doença. Uma doença metabólica, recidivante, dependente do estilo de vida, dependente da genética, bastante genética também, que aí é, é, o, é um fator não modificável, né, genética, Sim. mas estilo de vida é um fator modificável, e a pessoa tem que entender da doença, não importa o grau, pode ser que você esteja numa obesidade de grau 1, numa obesidade de grau 3, numa super obesidade que é o IMC acima de 50, obesidade, uma vez que ela virou a chavinha e você desenvolveu a obesidade, você tem uma doença chamada obesidade. E nunca mais você vai não ter essa doença de livre espontânea vontade do seu corpo. Você vai ter a obesidade sob controle. Então, por exemplo, hoje você não é uma pessoa que a gente olha e fala Ah, Mariela tem obesidade. Não dá para ver a sua obesidade mais. Nossa, mas ela isso. tá aí, né? Ela tá aí e você sabe o quanto você administra isso todos uhum. os dias. Trará, a gente pode usar todos os tempos verbais, até o. Eu administro, dou
0: administras.
1: É, né? Vós administrareis eternamente. Todos, eternamente, a doença a obesidade. Então, a primeira coisa de todas, uma pessoa que busca um tratamento para a obesidade, seja clínico ou cirúrgico, entender a obesidade. E para isso a gente tem a ONG Obesidade Brasil, a arroba Obesidade Brasil, para isso tem a que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade mais voltada para profissionais. Para isso, a gente tem informações em lugares confiáveis, profissionais confiáveis para a gente se informar. Não adianta ficar em estado de negação e falar, não, eu eu vou fazer a cirurgia, mas eu Daí eu vou ficar magro e pronto. Às vezes eu faço, uhum. frequentemente, às vezes não. Sempre eu faço uhum. essa pergunta para o paciente. Como é que você imagina a sua vida depois da cirurgia? E de propósito, esse depois, eu não, não ponho quando. Não falo se é o pós-operatório quando ele Sim. acordar e eu não falo se é o depois daqui a 10 anos. Eu falo, como você imagina a sua vida depois da cirurgia? E muito frequentemente a pessoa fala assim, ah, imagino que eu vou ficar magro. Aí eu pergunto, ok, mas e o caminho até você ficar magro? E o caminho até você ter um peso aí que você considere ok? Como vai ser? E aí a pessoa se dá conta de que ela vai ter que fazer um monte de coisas, que não só cirurgia, não só se recuperar de uma cirurgia, né, mas ela vai ter que fazer um monte de coisas que fazem parte deste caminho. De novo, vou usar um exemplo da vida, como eu falei de rali, como eu falei de carro, você vai caminhar, você quer caminhar de BH para São Paulo, vai fazer uma, uma caminhada, você quer vir a pé, uhum. você pode vir com a roupa que você tá de salto alto e brinco, Acho que vai ser ruim. Ou você pode Sim. comprar uma roupa de fazer trilha, tênis apropriado, colocar na sua mochila tudo que você vai preparar, barraca para parar não sei aonde, né? Protetor solar, boné, sei lá, tudo que você vai precisar para fazer uma caminhada de muitos quilômetros. Então não adianta ir para cirurgia em estado de negação, falou: "Não, eu vou para cirurgia, tô nem aí, vai dar tudo certo, meu médico é ótimo, quando eu acordar eu vejo". Pronto, já
0: deu tudo errado. Andréia, e além disso, eu quero, você foi falando, eu me lembrei de uma outra coisa, que também vejo em grupos. Pessoas falando assim, dói a anestesia? Quanto tempo fica anestesiado? Vai ter muitos gases? Pessoas que acabaram de sair da cirurgia e postam nos grupos falando assim, gente, já estou arrependido porque está doendo. Acabou de fazer a cirurgia. Nesse pré-operatório, até entender algumas coisas que são básicas, mas... eu básicas e óbvias, mas o óbvio sempre precisa ser dito, né, Andréia? Uhum, como vai sempre. ser essa questão do pós-operatório imediato? Como é a cirurgia? Eu tenho um amigo que me disse que quando o médico foi explicar tudo para ele de como era a cirurgia, ele desistiu. Mas ainda bem que o médico des- explicou tudo. porque não a pessoa não sabe que vai ficar com a barriga inchada, que num pós-operatório imediato do dia, por exemplo, ele vai sim sentir a barriga inchada e vai doer um pouco, mas você tem medicamento ali que vai tirar essa sua dor, que você vai ter gases, sim, e você vai ter que andar, que aí você vai ter que entender por que, que você vai ter que fazer exercício respiratório, por que, que você vai ter que fazer uma deambulação precoce, por que usar um respirom, nada disso é à toa é um processo cirúrgico de alta complexidade. Gente, até cesárea é cirurgia. Eu falo, Hoje mesmo falei para uma paciente que vai
1: operar a terça-feira, falei para ela assim, você pode me xingar até sexta, no de terça a sexta, você pode ser arrependido, depois não pode amar. <risos> Tá bom? Então, brincando, que nos dois, três primeiros dias a gente vai ter aquela sensação abstrata que não adianta a gente contar para a pessoa muito bem como é que é, e é uma sensação de pós-operatório, de qualquer pós-operatório. Gente, pós-operatório, Você foi pós-operatório. Cortado, costurado, né? E inflado, e aí não vou entrar em detalhes, tem gente demais, <risos> na Mas, assim. Claro, né, é, a escolha por uma cirurgia, uma cirurgia letiva, ela é sempre muito melhor do que uma cirurgia de emergência. De emergência. Né? É se você isso. tem um apendicite, por exemplo, ou mesmo uma pedra na vesícula que qualquer coisa, você tem que correr para o hospital e operar, você não teve tempo de se preparar e tudo mais. Então, a cirurgia bariátrica, você, ao contrário, ela é sempre uma cirurgia letiva, você sempre vai ser muito bem preparado cabe a você, claro, fazer as coisas do preparo. E aí, fazendo isso, você vai ter um pós-operatório muito melhor. Então, o um exemplo que eu gosto de dar muito, né? E as pessoas falam muito isso em grupo de bariátrica, que é bobagem. Por que fazer uma dietinha pré-operatória se eu vou operar? Uhum. Por quê? Né? A pessoa fica... Eu já vou operar mesmo, já vou emagrecer, vou fazer todas as despedidas que eu puder, vou na churrascaria, vou não sei o que lá. Não faça isso. Tem um porquê. E eu acho todo profissional de saúde tem obrigação de explicar os porquês de cada orientação, senão não faz Sim. sentido para o paciente. Não Exato. faz sentido tomar vitamina se eu não souber por quê. não faz sentido fazer dieta pré-operatória se eu não souber porquê. Então, em meio minuto eu vou explicar. Se você faz uma dieta pré-operatória que não é loucura, não é para fazer dieta low carb, não é para ficar em jejum, não é nada disso, é só você pegar leve e não fazer despedidas, não sair por aí falando, ah, nunca mais eu vou comer, então eu vou comer tudo que tiver na minha frente, você não faça isso, porque se você faz uma dieta preoperatória, que você emagreça um, dois quilinhos, seu fígado, ele fica muito mais enxutinho, se ele tá muito esteatótico, que é muito gorduroso, ele fica gelatinoso, e sim, isso a gente tem que falar, o médico vai afastar o seu fígado para alcançar o seu estômago. O estômago... Se o seu fígado está gelatinoso, porque você chutou o balde na última semana antes da cirurgia, <risos> o médico vai ter muito mais dificuldade. O que, que a gente pode fazer para ajudar o nosso cirurgião? Deitar lá e ficar quietinho, e ser anestesiado? Também. Mas. Antes, uma semana, dez dias antes da cirurgia, a gente pode sim fazer o nosso fígado ficar muito mais fácil do médico trabalhar, o nosso abdômen lá dentro ficar muito mais menos hostil, o ambiente muito menos hostil para o médico trabalhar. E e todo mundo sai ganhando, o médico sai ganhando, você fica menos tempo na cirurgia, você toma menos tempo de anestesia, você tem uma recuperação muito melhor, porque você vai ter menos gases, você ficou menos tempo operatório. Então, as pessoas são seres ativos, não é só deitar lá e falar, ai, médico, faça a cirurgia em mim e eu vou ficar bem. Né? O paciente é um ser ativo, e a gente vem trabalhando isso ao longo do, dos anos de cirurgia bariátrica e explicando para as pessoas entenderem. Porque, de novo, quando a gente faz uma cirurgia de emergência, não tem ser ativo. Você vai lá, corre para o hospital e tem uma emergência. Você não tem nada que você possa fazer. Cirurgia bariátrica, você pode fazer muita coisa para a cirurgia ir bem desde o pré-operatório.
0: E aí, André, é a importância de consultar com profissionais que entendam de cirurgia bariátrica. Porque eu tive uma... Trato com a minha nutricionista, que ela é especializada em bariátrica, ela faz parte da equipe médica né, do meu cirurgião, Mas havia uma pessoa que virou para mim e falou assim, Mariela, mas você não vai fazer 15 dias de líquida antes para você acostumar? Você tem que fazer 15 dias de líquida antes. Depois que eu fiz os meus 15 dias pós, eu falei, como que eu ia fazer mais 15 dias antes de líquida? Porque a intenção aqui da pessoa não era o emagrecimento. Ela queria que eu me habituasse com a dieta líquida. Então, que eu Isso... deveria fazer 15 dias antes da cirurgia. Pelo protocolo do meu médico, eu fiquei um dia líquido, que foi o dia anterior à cirurgia. Uhum. E já não foi fácil, porque ainda o estômago era do mesmo jeito. Mas imagina, para quem não tem coisa. essa... Se a gente
1: quiser torturar paciente, o melhor paciente para você fazer tortura é o paciente com obesidade. Ele está culpado, ele está se achando fracassado, ele está com medo, porque ele vai para uma cirurgia, né? E você é um, uma pessoa sádica e despreparada e você quer torturar alguém. Então você escolhe o paciente que está indo para a <risos> cirurgia bariátrica. E você coloca ele 15 dias em dieta líquida. Não tem acostumar com uma coisa que não existe. Você não tem um estômago reduzido, portanto, não tem nada a ver né, com creme. É a mesma coisa que eu falar para você assim: olha, eu quero que você se acostume a chupar limão todo dia, porque eu acho que <risos> vai ser bom para você. E porque depois eu vou querer que você chupe um limão por Assim. É tão sem, sem explicação, porque uma pessoa com estômago grande, eu pedi para ela comer o que ela vai comer com estômago pequeno, n- não tem, tem nada a ver uma coisa não com a tem outra. Como. É só para torturar como. o paciente. Então, veja a diferença entre uma coisa e outra. A diferença de eu pedir para você ficar 15 dias para você se acostumar com uma coisa que nem existe, porque você nem tem aquele estômago ainda que você vai ter. Ou eu explicar para você que você vai pegar leve uma semaninha, que você não vai fazer despedida nenhuma por causa dessa questão do fígado, e um dia antes você vai fazer uma dieta de se preparar para um pré-operatório. Aí faz um sentido. Aí, né? total, total sentido. E depois da cirurgia, você vai sim ficar 15 dias de líquido, mas você tem um estômagozinho desse tamanho que precisa... E tá morrendo de
0: medo da cicatrização dele, você tá morrendo de medo do grampo, então você fica 15 dias. Fica com medo,
1: chorando no banheiro, faz o que você quiser, mas você fica. E uma coisa que eu acho que é importante explicar e que fica fácil de entender é que é o seguinte... Qualquer cirurgia que a pessoa fizer no estômago, câncer, úlcera, bariátrica, refluxo, o que for, ela vai fazer dieta líquida. porque você tem ali uma mucosa gástrica grampeada. Não importa se é bariátrica
0: ou qualquer outra. E e você entrou num ponto que você me lembrou uma outra coisa. Eu me lembro que eu estava, dois dias antes, eu fiz a cirurgia na quarta, na segunda e na terça, eu estava ministrando um workshop. E no local onde eu estava ministrando o workshop, havia um amigo meu trabalhando. E aí comentei com ele. Falou, Olha, encontrei na hora do, do café e falou: oh, quarta-feira eu estou operando, vou fazer bariátrica. Ele falou assim: eu vou operar. Era na mesma semana, esqueci que dia. Eu vou fazer de hérnia de hiato. Você uhum. vai ter que ficar também 15 dias na líquida? Ele me falando. Eu falei: vou. Uhum. Ele falou: eu também. E ele não fez redução de estômago, não fez nada. Tem dois metros de altura, você conhece. E aí ele teve que passar pelo mesmo pós-operatório semelhante ao meu, por um período, porque ele teve que fazer de uma hernia de ato. Mas aí entra a questão da conscientização do porquê daquilo, e que não é algo permanente, mas o permanente vai ser o depois. Sabe uma coisa, André, que eu me lembro que uma das pessoas com as quais eu conversei, é um, um dos pastores da minha igreja, e ele fez a bariátrica, e eu não o conheci, é obeso. Uhum. Obeso não, né? A pessoa com obesidade é sempre uma pessoa com obesidade. Eu não o conheci com muito peso. Já o conheci depois da cirurgia. E aí liguei para ele para conversar. Falei, pastor, me conta como foi e tal. E aí ele foi muito atencioso e, e me disse muito do processo dele. E ele me disse uma coisa também que me marcou muito. Ele disse assim, Mariela, para mim o mais difícil foi adaptar a quantidade de comida. E conversando com outras pessoas depois eu vi também que era uma grande dificuldade. E aí eu, até hoje, Andréia, eu, nas refeições na hora do almoço, eu ainda como com balança, porque para eu ter essa noção ainda, saber o que eu tô comendo, porque a minha nutricionista briga que eu tinha que estar comendo 80 de proteína na hora do almoço, eu ainda não consigo, porque... Hoje, que eu fiz uma, para você ter noção, eu fiz uma costelinha com canjiquinha. Eu comi ah, cento pena e... pena que a gente
1: está longe.
0: <risos> o dia que você vier aqui, eu faço para você. É, eu comi 140 gramas, que para mim é muito. Eu ainda estou comendo na farja entre 90 e 120 gramas. Se eu me forço a comer um pouco mais do que isso, eu ainda me incomoda. E o meu estômago, ele dói. E eu comecei a ver outras questões. Ontem foi um dia que eu tava com muita raiva, eu tava muito chateada por uma série de questões, meu estômago no fim do dia tava queimando, coisa que antes dá um não nóis. acontecia. O estômago um nó e fala assim, vai lá resolver seus problemas, depois você vem aqui comer. Agora não dá. Andréia, só que isso antes não acontecia. Meu estômago, pelo contrário, se eu tava com raiva, eu comia. Comia, comia, hum. comia, porque era a minha válvula de escape da raiva era comer. E agora dói absurdamente o estômago. Mas esse é uma outra conversa, mas... O que é importante tô... a gente falar isso, que o estômago literalmente,
1: você está comendo e alguém grita ou toca o telefone ou uma notícia ruim, depois da cirurgia ele, é como se ele desse uma fechada né? vai resolver seus problemas, depois você volta aqui para comer. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e não engolimos mais sapo
0: com comida. Graças a Deus, não cabe, não cabe, não cabe sapo não da mesma forma que não cabe líquido junto com a comida mais. É, Não vai. <risos>
1: Então, isso e... é um aprendizado, né, Mariela? Você usa balança? Tem pessoa que usa ah, o ovo. Isso é mais é? uma coisa. Eu ainda uhum.
0: uso o prato pequeno. Até uhum. hoje eu uso o prato pequeno. Talher não. É talher normal, uhum. mas. Toda vez que eu como num prato grande, me dá a sensação que eu tô comendo pouco. Uhum. Se eu como, mas eu continuo no pouco, acho ótimo isso. Mas aqui em casa, eu ainda como no, no prato de sobremesa. E aí vem uma outra coisa do estilo de vida, né? Além dessa opção pela, pela louça, é olhar e ficar satisfeito de estar comendo pouco. Eu olho e falo, que bom que eu tô comendo pouco. Porque eu uhum. vejo pessoas que falam assim, ai, gente, eu tô comendo tão pouco. Eu olho e falo, que bom que eu tô comendo pouco. Não, que tem a ver e com e o estilo de só. vida.
1: O pouco, a gente tem que olhar o que é o pouco para cada um. É, às vezes é muito pouco mesmo, e aí a pessoa precisa fracionar a alimentação mais vezes no dia. E além do pouco, da quantidade, do médio, seja lá como for, A qualidade é coisa muito importante. Ah, mas eu já estou tomando vitaminas. Não, não importa. Tem que tomar vitaminas e comer com qualidade. Não adianta comer só porcaria e tomar as vitaminas. Também não adianta comer lindamente e não tomar as vitaminas. Então, olha a trabalheira que é ser um paciente bariátrico para o resto da vida. Você tem que olhar a quantidade, você tem que olhar a qualidade se você tiver com raiva querendo xingar todo mundo, se vira, você vai ter que dar um jeito de comer, de se nutrir, vai ter que dar um jeito mesmo se não descer hoje, você vai ter que fazer uma sopinha, vai ter que dar uma, um jeito aí, e é isso aí né? é difícil, às vezes a gente está de mau humor, a gente não quer comer ou não é aquela comida que apetece ou você tá afim de não comer nada daquilo mas tem que comer, tem que prestar atenção na proteína, é trabalhoso e é para sempre. Então, essa coisa de ficar competindo, quem emagreceu mais, quem come não sei o que, ah, você já consegue comer não sei o que lá, um Big Mac, assim, gente, não tu façam é é? isso, né, não façam isso, vocês escolheram fazer uma cirurgia eletiva, que ninguém te obrigou, preparem-se da melhor maneira e conduzam da melhor forma, vai, não vai ser perfeito todo dia, vai ter dia que você vai dar uma erradinha, uma pisadinha de bolinha, não tem problema, volta na próxima refeição, faça direito, ah, eu, mas eu já, já estraguei tudo, agora eu já fiz tudo errado, então hoje eu vou comer tudo errado, não, volta, sempre é tempo de voltar e de, foi numa festa, comer uma coisa diferente, tá tudo bem, a vida é para ser normal, vida. com qualidade, sabendo, com a consciência de que a gente tem uma doença chamada obesidade, que está sempre prontinha um ali para voltar. Né? Então Andréia... é tudo isso, né? Tem que ter muita consciência, muito jogo de cintura, muito bom humor para não tapar com comida e para manter o peso. Então é, é trabalhoso, é trabalhoso sim.
0: Essa questão que você falou da, da do nutriente é uma outra questão que eu fiz para no meu novo estilo de vida. Por mais que seja gostoso, eu busco go- o que tenha mais nutrientes e que seja gostoso. Uhum. Eu sempre digo aqui que eu, antes, assim, trocava qualquer coisa pro, por fritura. Qualquer coisa. Sempre foi algo que me agradou muito o paladar, a questão da fritura. Uhum. E olha como é interessante. Até hoje eu falo, a minha boca ainda enche d'água. Uhum. Mas se a eu é comer... É lá no teu cérebro. É! Mas se eu comer, me faz mal. Não uhum. faz bem mais. Você até
1: come, mas você vai comer dois pedacinhos e vai falar, mas já tá bom. E acho que isso é incrível que a cirurgia dá pra gente um negócio chamado controle. Você pode comer a sua friturinha, você tá com vontade de comer uma lulinha, um camarão, sei lá, uma coisinha. Era exatamente você... esse
0: exemplo que eu ia dar, no japa.
1: É, sim, imagino. <risos> Também adoro. Só que eu vou comer dois negocinhos e... De... Tá bom, já já tá bom, a consistência
0: é deliciosa, tudo que é frito fica gostoso, para pra nós não, já deu,
1: assim.
0: É, outro dia eu tava com dois amigos, é, eu tinha viajado a trabalho e depois que nós fomos comer japa. E aí pediu, era e tinha um com, é, combinado, né, combo não, era um combinado e era a primeira vez que eu trabalhava com essas duas pessoas, que agora é, é, eu tô naquele, eu acho que eu te contei, né, que eu tô como facilitadora treinida em pré-tech. Então eu tenho viajado ah. quando tem o Empretec, e a cada seminário que a gente chama, tem facilitadores diferentes, então era a primeira uhum. vez que eu estava trabalhando com essas duas pessoas e aí pedimos o um combinado, eu falei gente, alguns já falaram, Mariela, mas toda hora você tem que avisar que você fez a bariátrica eu, falei, eu preciso, porque vocês vão ver que não adianta nem querer dividir comigo a, 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 do mesmo jeito porque eu não como uhum. muito mais, e aí veio aquele combinado maravilhoso, e eu sempre ia primeiro no hot aqui disu- uhum. okay, a boca saliva Uhum. com a desculpa que vai esfriar. <risos> não é? Muito bom. Então, é. bom. você <risos> vai primeiro no hot, porque não, se não é fritura, vai esfriar isso aqui, então eu vou primeiro e como bastante no hot. Eu não vou primeiro mais no hot. Eu olho do que está no combinado, que mais me agrada, e aí aquilo eu como. Nesse dia eu até comi muito, eu acho que eu comi uns cinco ou seis pedaços, porque normalmente vão uns quatro. Uhum. Mas assim, é um... um, um, um você acostumar com novos paladares e acostumar com novas escolhas nesse novo estilo de vida, né, Andréia?
1: Tem uma coisa muito importante também que é da sua área de fonodiologia que é a textura.
0: Muita gente que engordou
1: e não sabe, e não tem ideia. Muita criança que tem dificuldade alimentar e que é seletivo na textura. Então a textura da fritura, ela é sempre mais gostosa, mais fácil. Croque, 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 croque. Crocantinho. E é muito fácil dar fritura para a criança, por exemplo, pensa uma criança que está formando o seu paladar e pensa na textura, é muito tentador, por isso que a gente saliva, porque o nosso cérebro registrou a textura e ninguém dá bola para isso, isso é uma das coisas mais importantes que muita gente engorda na infância, inclusive,
0: porque é seletivo na textura, na textura crocante. É. E aí eu vou te dar até uma outra dica também, que isso eu pude presenciar com uma pessoa próxima na família. É sempre a textura mole, a consistência mole foi a opção de vida, nada que tivesse que mastigar. Um tratamento dentário por muitos anos, ortodôntico, e um dia eu próximo a essa pessoa, eu comecei a perceber que ela comia e fazia assim, com... aqui é podcast, não estão vendo o vídeo ainda, então ela colocava a mão nessa região da articulação temporomandibular enquanto comia. Estava na minha uhum. casa e eu vi isso. E eu questionei a essa pessoa. tá doendo? Ela falou, sempre que eu como dói. Eu falei, está uhum. com distúrbio da articulação temporomandibular. E relatei isso para as pessoas próximas. Foi investigar, tão desajustada, a mordida. O cruzamento da mordida? Não era nem o cruzamento, André. A mordida. Ela não tinha... Essa pessoa não tinha um cruzamento. Mas por causa de do molar mesmo, tão, tão prejudicado que ela não conseguia mastigar porque não havia o o encostado dele. Olha que louco isso. E aí, com o tratamento ortodôntico, começou a afetar a articulação temporomandibular. Teve que fazer todo um trabalho para essa articulação temporomandibular para começar a comer. Olha que interessante e agora é mais
1: comum do que a gente do imagina. que se imagina.
0: Uhum. Então nesse novo estilo de vida tem gente que pensa assim: aí ah, eu vou precisar de fono, vai; aí ah, eu vou precisar de psicólogo, vai; aí ah, eu vou precisar de nutricionista, vai. É um novo estilo de vida e enquanto nós estivermos precisando de pessoas que nos apoiam, nós vamos sim precisar disso. Por quanto tempo?
1: Aí cada um sabe, né, André? Até Andréia? você criar os, os, os Novos, por exemplo, a, a coisa da textura é tão forte que a gente precisa comer proteína, precisa comer carne, e tem gente que vai descobrir que não come. Mas Não mastiga como tem que mastigar só depois da cirurgia e vai descobrir que é por um problema ortodôntico ou um problema Sim. dentário mesmo. E aí, Sim. isso é uma coisa que a gente olha no pré-operatório. Se está faltando dente, eu pergunto se a pessoa mastiga bem, eu pergunto se ela tem dor, eu pergunto essas coisas que eu fui aprendendo a perguntar. Eu fui aprendendo que pessoas têm dificuldade de comer carne, por exemplo, no pós-operatório, ou mesmo quem tem a opção de não comer carne, mas de mastigar alguma coisa de textura mais fibrosa ou coisa assim, se ela não tiver um problema, por exemplo, de mordida cruzada, que ela nunca foi descobrindo na vida e ela foi descobrir depois da cirurgia, e às vezes ela até engordou na infância por conta de ter exatamente textura <risos> disponível para ela, que ela não conseguia comer outro tipo de coisa. Isso não foi descoberto e virou uma bola de neve que virou uma má alimentação em termos de só comer pastoso, chocolate, coisa que derrete na boca e a pessoa não perceber que é por causa de dente. Então, olha só quanta coisa a gente tem que prestar atenção.
0: André, e não só isso, porque o que que o obeso faz? nós como obesos antes o que eu e até hoje eu ainda me policio que é abocanhar pedaços maiores mal machegar e engolir aquilo essa é a tendência eu particularmente eu amo comida quente uhum. a comida para mim tem que estar quente isso para mim no início da cirurgia era um sacrifício porque eu a comer a comida esfriava e eu não gostava de ficar requentando uhum. então O que que eu faço? Eu coloco pequenos pedaços na boca para não entalar e não ter nada, mas acabo ainda comendo rápido. Então, se eu não me policio com relação a isso, não é rápido, é a jato. Eu falo que a mastigação, para mim, ela está muito tranquila, mas a velocidade ainda é algo que eu tenho que me policiar na minha alimentação. E teve um período, eu estava com uns quatro meses de cirurgia. Amanhã, André, eu faço oito meses de cirurgia, você acredita? Ah, ainda ainda tem
1: algum aprendizadinho, algum (risos) chamzinho para ficar tudo muito natural. Para ficar tudo natural. Você está ainda descobrindo algumas coisas, mas oito meses já dá para se entender aí.
0: E aí, é, eu, com mais ou menos quatro meses, eu me lembro de ligar para minha nutri e falar com ela assim, olha, tá, tá doendo o meu estômago. Eu não tenho entalo, mas está doendo. Eu não tô entendendo uhum. o que, que é. Ela falou assim, ela, na hora ela falou assim, você tá comendo rápido? Começa uhum. a observar isso. E foi o um momento no qual eu voltei a trabalhar. Uhum. E a correria do trabalho, aí eu não comia prestando atenção no que acontecia antes. E aí eu me lembrei de um fato que tinha acontecido no dia anterior. Até hoje, se eu vou comer, por exemplo, um queijo quente, eu pego uma fatia de pão integral, parto ao meio uma fatia, coloco o queijo ali e ponho na sanduicheira. E é assim que eu consigo comer. E no dia anterior, o que, que eu tinha feito? Eu vou fazer um sanduíche com duas fatias, vou comer a metade e deixo metade para alguém. Porque família de bariátrico sempre come o que sobra no prato, né, André? Por mais que a gente se policie... Sempre tem alguém... Okay. Sempre, sempre tem alguém que vai comer o que sobra, aquele pedaço de carne e... E aí vai. E eu me lembro que eu tava trabalhando. Eu fiz partir ao meio e trabalhando quando eu vi eu tinha comido o inteiro. O um sanduíche inteiro. Eu fui, opa, comi rápido e não prestei atenção no que eu tinha comido. Então isso é um alerta para mim. Eu não posso comer desviando a minha atenção para outra hum. coisa e eu tenho sempre que me policiar com relação à velocidade do que eu tô comendo. É, e isso faz parte sempre. do meu estilo. A minha tendência... O meu padrão comportamental é comer rápido. A minha tendência é comer rápido e baixar pouco. Então, eu me policio. Por quanto tempo? Não sei. Eu vou fazer 48 anos. Há quantos anos eu como desse jeito? Então, a cirurgia te trouxe uma coisa chamada controle.
1: A cirurgia te trouxe uma limitação física que te lembra que não dá para comer rápido e que a próxima vez que você olhar para o sanduíche com duas fatias de pão inteiro, você vai lembrar. Porque isso é condicionamento. A gente faz, entala, a gente faz, dói. A gente faz, tem uma má, má sensação que a gente não faz de novo, ou a gente faz e passa mal. Então, você que é uma pessoa super atenta, super preocupada, e que faz seu podcast, que aprende todo dia, e que presta atenção, você sabe que esse aprendizado é eterno, e que você vai, quando você não fizer, a cirurgia vai estar tá aí para te lembrar de alguma coisa, vai te lembrar que tem uma limitação. De, de quantidade. E, e aí, isso e aí, é bom, né? é isso que a gente tem que usar a nosso favor da cirurgia. É isso que a cirurgia traz para sempre para a gente. Uma, um lembrete de que, opa, fiz errado. Ah, então volta para o caminho, volta para o trilho. Opa, fiz errado, entalei. Ou, ou esse, esse tipo de comida ou essa fritura que não cai muito bem. Então volta para o caminho. A cirurgia faz isso. Isso é o que a cirurgia faz mais precioso se a gente estiver atento o tempo todo.
0: Fala, e aí, não. nesse estar, isso no estar atento, eu conheço uma pessoa que eu sabia que a, a cirurgia dela tinha dado muito certo e a conheci assim. Parei de ter contato com essa pessoa. E uma outra, quando veio conversar comigo para saber é. quando eu estava, como eu estava depois da cirurgia, essa pessoa conhece essa. Essa, nós temos amizade em comum. A Flamaria, ela toma muito cuidado para não fazer como a pessoa tal. Uhum. Porque se nós vamos a restaurante, principalmente se é à vontade uhum. e de comida mineira, essa pessoa, ela come o limite dela, ela vai para o banheiro, força o vômito, volta, coma mais um pouco do que cabe, vai para o banheiro novamente, força o vômito, e ela fica nessa. Durante, por exemplo, muitas vezes aqui, fica, passa a tarde um restaurante, essa pessoa fica indo e voltando do banheiro para forçar o vômito para poder caber mais. Eu não vejo isso como estilo de vida, e não vejo isso é, como não, tendo Isso, isso
1: não. é um dos problemas que, às vezes, acontece, a pessoa está é, muito doente, ela está psiquiatricamente doente, psicologicamente doente, e ela vai ficar doente também de refluxo, de de erosão Nossa. dentária, de problemas de, de esôfago e etc. Então isso é uma, uma Isso tragédia. é bulimia. Mas assim, a pessoa precisa de ajuda. Às vezes ela nem sabe o o mal que ela está fazendo para ela, ou que ela está com uma bulimia, ou que ela está com um problema que vai causar outros problemas de erosão, de esôfago, de dente e etc. Ela só faz que é gostoso e pronto, e ela acha que está super bem. Ela precisa de ajuda. né? Isso que a gente faz aqui, informando, falando... Se a pessoa se percebe fazendo algo assim, ela busca ajuda, saiba que está muito errado, está muito doente, você vai criar outro problema além né, de engordar, porque vomitar não vai fazer ninguém emagrecer. Exato. Então, é e
0: complexo. André, a gente sempre vai ter assunto, porque a gente, é, você vai ser alguém que eu vou sempre chamar para conversar aí sobre temas variados, mas eu queria que você deixasse, por favor, porque já tem uma hora, tá, que a gente tá aqui. Ah, não é? parece.
1: Como eu falei, não ainda parece... bem que a gente, ainda bem por um sentido que a gente tá louco não eu e aí tomar um café, comer comida Devia
0: ali, eu conversar. Eu devia, eu tô louca para fazer isso. Eu vou a São Paulo qualquer hora pode ficar. Agora que eu estou vacinada, está tô mais fácil viajar. E venha também, porque ontem a Emílio estava em reunião com o Bertrand, né? Então talvez ah, a gente então. precise fazer isso, encontrar os casais novamente. Mas que dica você daria, Andréia, para que a pessoa se conscientize no pré e pós-operatório de que cirurgia bariátrica precisa de uma mudança de estilo de vida? Então, em primeiro lugar, vou
1: repetir, porque eu acho que isso é sempre importante, conscientize-se de que você está tratando uma doença chamada obesidade. E você está tratando cirurgicamente esta doença. Então, é, não é a partir do momento que você escolheu o tratamento cirúrgico, você tem uma responsabilidade na condução deste tratamento cirúrgico, ninguém é obrigado a operar, você pode querer, não, não, para mim cirurgia não serve, você conhece bem uma pessoa que é bem obeso e fala isso, que de (risos) jeito nenhum vou operar, pessoas, por exemplo, que gostam muito de beber álcool, eu não recomendo a cirurgia, a pessoa talvez vai ter um problema, então, além da conscientização da obesidade, paciente bem selecionado, e como você, paciente, faz para ser um paciente bem selecionado? Escolha seus profissionais qualificados. Escolha profissionais muito preparados para te preparar para essa empreitada. Então, acho que essas são as duas coisas mais importantes de toda. É, tenha consciência da doença obesidade e busque profissionais qualificados. Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu queria ir no psicólogo do meu convênio, ou eu não tenho condições é o barato que sai caro, eu sei que não é fácil, eu sei que não é barato, eu sei que não é gostoso ir em vários profissionais, mas pelo menos nesse pré-operatório, faça um pré-operatório muito bem feito com quem entende, porque isso vai te poupar, inclusive, gastos e tempo futuro de você consertar coisas que você não se preparou para evitar no pré-operatório. Então, essas são as minhas duas dicas mais importantes. E outra coisa, cuidado com grupos de bariátrica na internet, as pessoas ficam <risos> competindo, falando, quem já consegue tomar chopp, Quem já consegue comer pizza? Assim, todo mundo vai conseguir o que quiser. A questão é, você se preparou para uma coisa e você vai competir fazendo outra. Isso não, é, não vejo vantagem nenhuma. Então, esses são as, os meus conselhos bariátricos aí para quem está pensando nisso. E álcool, fique longe. A bariátrica não dá. Não
0: combinam. Andréia, é só para lembrar, porque é em todo o episódio, eu quero deixar isso muito bem claro, que o Bariátrica.club está longe de ser uma apologia à bariátrica e longe de ser uma gordofobia. Aqui nós falamos de um tratamento sério para pessoas com obesidade nesse tratamento que funcionou para mim, funcionou para você, funcionou para o Gustavo e há outros tratamentos, mas a respeito deste tratamento é que nós estamos falando aqui. E por falar nisso, antes da gente despedir, por favor, deixa suas redes sociais, seus contatos e faça Fala um pouco também da Obesidade Brasil, que eu gosto tanto. E uhum. muito obrigada, fiquei muito feliz por ter feito o vídeo lá, fiquei, achei ótimo ter feito o vídeo para ah, é, a Obesidade Brasil. Obesidade Brasil é a nossa ONG,
1: nosso filhote, somos três é, funda- do, cofundadores: doutora Andréia Pereira, médica nutróloga, fundadora e idealizadora desse projeto tão bacana, doutor Carlos Aurélio Esquiavon, cirurgião bariátrico aqui de São Paulo, e eu, André Levi, psicóloga a gente se juntou para fazer uma, uma ONG e a gente descobriu que não existe ONG para pacientes no Brasil falando de obesidade, né, então existem muitas ONGs de câncer, ONGs de doenças raras, ONGs de, em várias coisas que são muito bacanas, que ajudam muitas pessoas, mas não existe uma ONG, para você ver como o preconceito começa no falar sobre, né, obesidade. falar sobre obesidade, então assim, nossa, vocês vão abrir ONG de obesidade, mas tão difícil, obesidade, tão sem força de vontade, não? gente, obesidade, doença, e é isso que a gente quer, principalmente, trazer de informação com Obesidade Brasil, Obesidade Brasil, e as nossas redes sociais, obesidadebrasil.ong.br, né? ali tem informações sobre a doença e obesidade, então quem está se preparando para a cirurgia, ali tem é, informação confiável para você procurar. Sim. Né? e as minhas redes sociais Levy com Y e um S de sapo no final arroba andrealevis e Levy com Y no final, vocês me encontram aí (risos) em várias redes sociais falando há muitas décadas sobre esse assunto e não vou cansar de falar, porque enquanto eu puder ajudar alguém, informando trazendo a pessoa para o controle da vida dela, para o controle do tratamento cirúrgico, e ela Quiser coisas que fazem sentido Eu vou estar feliz, eu sou muito feliz Fazendo o que eu faço Que dá para perceber que eu adoro
0: André, e, é tão... e para quem quiser Ver como a Andréia era antes da cirurgia E como está agora Além das redes sociais dela, tem lá no Club que ela mandou foto pra gente Há um tempo atrás, você vai ver que incrível A mudança, 60 quilos, Andréia? 60 quilinhos E eu tinha 24 25 anos quando eu fiz a
1: cirurgia Hoje vou fazer 47, então eu eu parecia muito mais velha na foto do que hoje. Muito triste, com 143 quilos e 24 anos. Era uma coisa realmente muito difícil. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui se eu não tivesse feito a cirurgia bariátrica, porque eu tinha uma obesidade realmente muito grave e que eu soube, apesar de não ter informação quase, nem profissionais muito especialistas na época, eu fui estudar e fui... Entender como é que eu poderia me ajudar com a cirurgia. E aqui estou para falar disso e ajudar. E hoje ajuda
0: tanta gente.
1: E adoro. E muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com você. Falar com você sobre esse assunto. Que é uma pessoa também muito consciente. Que está ajudando tanta gente com esse podcast. Que eu mando para um monte de gente ouvir. Que ah, obrigada. É, informação é a coisa mais importante que a gente pode ter. No pré, no pós-operatório.
0: O que a gente quer é informar e acolher, Andréia, porque eu me senti acolhida com pessoas como você, com o seu livro, o seu livro de cirurgia bariátrica, para quem quiser também que está na Amazon, né? Foi um livro...
1: Bariátrica Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, que é bem um manualzinho mesmo.
0: Recomendo a todo mundo ler, porque foi um livro que me ajudou muito. Por exemplo, uma dica. Toda vez que eu, eu comprei para o Kindle e, e cada vez que eu ia para uma, uma, tirar um laudo, eu estava lá lendo na sala de espera. Então, Fazer enquanto eu me preparava, eu estava lendo o seu livro. Para mim foi muito bom. Andréia, mais uma vez, muito obrigada. Conta sempre comigo com bariátrica para o que vocês precisarem. É sempre um prazer ter você aqui como minha amiga e como uma profissional que entende tanto e respeita tanto a pessoa com obesidade. Muito obrigada mesmo. E para você que está nos ouvindo até agora, mais uma vez obrigada por estar aqui. Se tiver no Spotify, siga, compartilha. Se você tiver na Apple Podcast, cinco estrelinhas aqui para a gente e compartilha também. Minhas redes sociais, arroba Café com Mariela Parolini, do Gustavo, arroba Gustavo Passe e do Bariátrica, bariátrica.pl. A gente se encontra na semana que vem aqui com mais um podcast. Um beijo e fica com Deus. Beijão, tchau, tchau.